0: 欢迎收听
1: 灵魂
0: 事务所
1: 。我是没默契啊，<笑>你怎样？小华<笑>的爸
2: 爸，好烦啊！这样子会很多听众朋友听不懂我们到底在讲什么，因为我们那一集有一百四十
1: 一个人听到。<笑> oh,
2: OK，OK，、okay, okay, okay. 好，那就是这样。嗯，今天呢、啊，我想来
0: 问 Jessica 一个一个问题。嗯。我有认识一个阿姨，嗯、她在很年轻的时候，就是她是个养女，她是个养女，女对，嗯、所以她其实在，在呃原生家庭把她卖到养父家的养父母家的时候，是因为养父母家是做甜的，那当时种田甜，田种蚕做甜的，哦、对，那她在。小学大概二三年级左右吧，就已经自己一个人要去负担一大片田的那个工作了。嗯，所以他从年纪很轻的时候就已经非常辛苦的在过活。嗯嗯嗯，好，所以等他长大的时候，自己一个人来台北工作的时候，他就非常渴望有一个自己的家。而且他后来就选择了一个跟他身世很像的先生。嗯,嗯，他先生也是养子。而且他们都遇到一样的问题是不知道为什么家族都会一直想要跟他们拿他们的钱，嗯嗯，好，那他好不容易遇到先生，觉得两个人只要努力打拼就可以，所以他把他自己的存的那个存款都拿出来，让先生去跟先生的朋友合伙开一间工厂。好，结果才这样子过个几年而已哦、喔，就是当他才刚生出第二个小孩的时候。先生就突然间发生一个意外，就走了。嗯，那他那时候就是整个人失了分寸，嗯、他只能够相信原本在他身边的这些亲朋好友。他就遇到了一个状况，是他先生的合伙人就告诉他：“你相信我，我可以帮你搞定这些。”但最后那个合伙人把他钱全部都并吞走，也没有还他，他们就吞光。然后下一步是他的家人想要。就是骗他跟先生买的那个房子，就骗他，而且是用一个很奇怪的方式，就跟他说算命的说你房你名字中不能有房子，不然会被骗，所以你要先把房子过继给你哥哥，你哥哥能够帮你留住的房子。但这个阿姨跟我讲，我哥哥是个赌徒，一辈子没有工作过，都爱吃家里头的原本的祖产。他那时候跟我聊这件事的时候，我觉得他。在经历的过程是很痛苦，他会不明白为什么是他，还有他连先生怎么走的他都不知道。他说他那时候时常半夜就是怕孩子听到他在哭，他会自己一个人去外面，就是去哭。然后他也常常对着房间讲说：“老公，我好想你哦、喔。”就是他对于这个失去他的过程，他会觉得如果当初他没有把钱拿出来。让他先生去开工厂，会不会就不会发生这样的事情呢？嗯，然后另外就是他对于自己下一步能够做什么啊，听着好难过，在那个当下也是都不知道下一步该怎么办。嗯、他其实是六神无主的那个，过了很长的一段时间。那当然后来他又找到他的出路，以及他要如何活下去的方式。嗯、而且他后来很厉害，他自己跟一,一天工作大概十八到二十个钟头。而且同时能够兼顾孩子的就是学业，陪伴孩子长大之外，也赚到钱，把孩子都养得好好的，一切都搞定了。嗯、就是现在，这是他在回头跟我分享那时候的状态。我知道他很辛苦，但他一直跟我说不会，我觉得都不苦，有自己的家就够了。嗯，那因为这阵子 j e s s i c a 有时候会跟我聊的。一些议题都会带到一点点。我们如果在生命中会失去我们至亲至爱的人，因为毕竟，也许我觉得我跟这个人在一起，或是我的父母亲，就是能够陪着我一直到很久很久以后。嗯，那有一天他离开我，嗯，假如在我有心理准备，知道，譬如说有些疾病可能在某段时间过后，他可能会离开我，我至少有一个心理准备的过程。可是像阿姨这种早上才说再见。就先生去上班，突然间就没有了。或者我其实还有看过一些一些凶杀案的故事，也很难过。譬如说，爸爸才跟女儿吵完架，那女儿就坚持不去学校，之后去外面晃一圈，之后就就生命就没了。嗯，爸爸非常后悔那一天，早知道不要吵架。就我觉得这种骤失知情知爱的这种。我该怎么办？而且，尤其是当我抱着遗憾的时候，我会自责，到底为什么我当初要这样对他？我会很自责。嗯
2: ，
0: 对，那 Jessica 对于
2: 发生这件事情该怎么办，对不对？嗯，嗯，我在灵魂沟通的时候啊，如果这个过世的人是生病，有心理准备，通常。比较少来灵魂沟通，那会来灵魂沟通的九成百分之九十都是突然，突然意外走啊，突然心脏出了问题，或突然发生什么事，或者是车祸，类似像这样。很多的来沟通灵魂的人会跟我说，第一个反应就是，如果我没做什么。或我做了什么，他会回来。然后所有的错，千错万错，自己的错，哦，第一个是这样。然后我会建议这样的：当家里有发生这样的事情，我某种程度他在办丧事的过程中，他得专注做一些什么事，所以很忙，可以让人可以稍微分心。这个是一件可以让这个这这一群家人刹刹车一下。就是刹一个车，就是关于自责这件事，对自己刹车。第二件事，如果家属来跟我讲，我会跟他说：“你先吃。”他说吃不下，那还是得吃，因为你得活。然后我知道你睡不着，但得睡，累了以后会想睡。第三，不要在这个时候下重大决定。所谓的重大决定，第一个就是有些人就是。在家里过世，然后是意外，然后他就会很急着想要离开，什么都不管了，然后把丧事办完就要出走，内伤又受不了，或者是发生这些事情会很自责，这个部分就会可能当时就像你刚才说的，旁边人告诉他说，因为你什么原因造成的？我还听过，就是因为你身上有冤亲债主，所以你害了他过世。我跟你讲，我真的是很想送他们几把刀，你知道吗？因为在人在很脆弱的时候，你在说的那些话，那些老实说的那些有的没有，嗯、旁边人说的有，对人来说，人就很柔很脆弱，那就是刀刀见骨。所以你刚刚讲那个养女，对不对？她其实她今天能够撑下来，其实为了孩子。嗯，你知道妈妈为了孩子能撑下来，咬着牙过那件事情。如果他今天没有孩子，他甚至有可能觉得他不用活在这个世界，因为他没有活下来的动力。所以有时候我在灵魂沟通的时候，我会觉得还好旁边有人，还好妈妈过世还有爸爸，爸爸过世还有妈妈，还有姐妹，还有小孩，让这个人在这一段很极端的情况之下，很清楚我得好好的活着，然后我得撑下去。而你那个。朋友对发生的事情，小孩子是他的贵人，那他发生这些事情让他可以活下去的动力。他回头看的时候，我常说以时间换空间，就是他那些情绪可能当下没办法发出来，可是慢慢的时间一过，五年十年，他会慢慢的回头去咀嚼这些事情的时候，他会庆幸那时候还好旁边有孩子，不然也许他就不是这样决定了。所以有这些支持系统再来灵魂沟通的时候，我会觉得很重要。他身边有没有人？他有没有他信任的人？然后甚至信仰，让他可以撑过去。因为我需要时间换空间。我最怕的是，嗯，他失去至亲，但他跟世信相依为命，他没有孩子，没有另外一半，他会撑不住。如果连宗教信仰都没有。会很危险，对，因为时间只要拖长，那么他的这些情绪也许可以慢慢消化。我先讲，不说走都走不出来，但至少这个当下的那个悲痛跟情绪可以慢慢的随着时间去消化、咀嚼，这些是需要时间，所以支持系统很重要。我记得最近我在做灵魂沟通的时候，其实我觉得最难的是，你真的不知道当下。这么短的时间，一个人就可以离开你的生命里，尤其是又是至亲。所以其实我听过很多的灵魂沟通的时候，的家人会告诉我说，其实人是知道自己状况不 OK 的、哦，那个状况不 OK 是灵魂自己知道，其实我可能要，我可能撑不过，或我这次可能没有办法出院了。我有一个很好的朋友，他在快过世前，他那时候还在医学中心里待着。然后我记得我去看他的时候，他支开了他身边的亲密伴侣，他跟我讲一句话说：“杰西卡， K、K, 我觉得我这次撑不过去了，我应该走不出这个医院。”然后他告诉我说：“所以，因为他那个亲密伴侣跟他在一起二十年，他告诉我说，我真的没有想要在过世前。”跟他办这场婚礼，因为我很怕，万一做了，那他未来怎么办？所以无论他的那个亲密伴侣一直不断的告诉他说：“我就是想跟你结婚啊，我就想要在你生命里跟你做这件事情，你为什么不愿意我？”他很愤怒，他还是告诉我说：“我不能这么自私去做这件事情，因为如果他觉得他嫁给了我，那未来他的人生要怎么过？”哦，所以在灵魂沟通的过程中，灵魂会说一些话。你知道，很多灵魂会来告诉我说：“麻烦你跟我的小孩讲，我真的觉得没有关系，就算你没有看我最后一眼，我真的觉得来不及也没有关系。”可是家属在面临这些事情的时候，他都会先骂自己。对啊。所以在当下，我会跟大家讲：你当下先活着，吃饱，有睡觉。我不想睡饱，通常睡不饱了。情绪状态不要太要求自己，一定要很好，或打起精神，也许不容易。但是你需要维持着你生活应该有的习惯跟规矩，然后在里面待着，不用前进，也不用下一步，那就待着。所以有时候我会觉得，嗯，我甚至会跟家属讲说：“你经历的那些，我不敢，我不敢，我也没有任何的资格去跟你讲，我能同理你，因为他们就真真的经历过一些很很痛苦的过程跟那个瞬间，我没有任何资格去跟家属讲，我能同理你，但我能做的一件事就是，我把他想跟他说的话，跟他想跟灵魂说的话传达。”因为中间的过程真的很很疼痛，甚至很撕心裂肺。这些事情，很多家属在当下哭不出来，来离婚沟通也哭不出来，甚至他们会有一些表情，会让你觉得他是平静吗？他是喜悦吗？他是开心吗？他是放心吗？你看不出来，是因为。在面临到这么大的冲击的时候，人一下子不知道该用什么样的情绪去表达那个当下
0: 。我嗯，人生中遇到类似这样，就是突然失去一个很在乎的人的时候，嗯，我发现我整个人是宕机的，嗯、而且从我眼里看出去，这世界是黑白的，但我内心在剧痛，嗯，我不知道怎么反应。而且我那时候印象很深刻是，当我在一个大概六七层楼高的地方看着十字路口，然后车子一样在开，人一样在过马路。嗯，我那一刻会觉得，我好像跟这世界没有任何关系。嗯，我觉得我这么巨大的悲痛，可是世界一样运作。而且那时候还有人试着希望能够安慰我，他跟我说。这世界上比你惨的人很多，你何必这么难过呢？嗯，但我当时会觉得，每个人心里头的伤痛是不一样的，嗯，不能够比的，因为我在乎的，我明白我还是很好命，嗯，可是这件事真的就是对我来说是痛心的，嗯，而且我在过程中就是无法体会到外界状态，我也不知道怎么去跟外界表达我的伤痛，嗯、直到。很长一段时间之后，就是像 j e s 杰西卡刚刚说的，时间换取空间过后，嗯、我才慢慢的恢复正常生活。因为那段时间我连饭都吃不下，觉、嗯、也睡不着，嗯、而且时常逼自己躺着，眼睛张开那一刻，我会很希望发生的那个很恐怖的事情是梦，嗯，我想要回到以前我想要的日子，嗯。
2: 所以很多人来灵魂沟通的时候，会跟我说：“老师，你为什么要一直沟通？然后你不累吗？”好、哦，类似像这样，我会觉得，嗯，应该是我遇到的事情，知道灵魂沟通的状态，我很多，所以我会一直告诉别人说：“你真的不要去跟你旁边有上事亲人，或者是发生这些很极端事情的人说，你怎么还不放下？”嗯，然后你怎么还在那里面？其实对在里面的人来说，其实他们的世界里是断开的，就像你刚刚讲的，嗯，就是他会觉得这个世界跟我无关，然后会有很深的那种深前的悲痛跟孤寂感。就算身边很多人，就算身边很多人，嗯、所以有时候我我做的过程就是，我只能做就是我用时间换取空间。然后我用时间不断的做沟通，然后让他们，我不敢说能不能走出来，就是让他们至少有个人可以打个电话，然后知道这个人在哦 ，OK， 然后他在过他的生活，所以我能做的只有这个。另外一个部分，为什么这样讲，就是说我们不是二十四小时能陪伴这样的人，所以我能。跟他们说的就是，就像你刚刚讲的，没有办法吃饭，但肚子迟早会饿。对，那可能没有办法一日三餐，可能一天一餐，甚至不到，可能吃两口就吃不下。但身体有一个反射机制，它不会让你昏厥或什么，身体会提醒你，这是人本能反应。那我觉得至少可以保护这个人。另外就是累一定会睡，虽然睡不好，但太疲倦还是会睡着。那这是好消息，然后时间就需要你没有办法完成也没办法，没关系，今天能做两件事就两件事，今天能做一件事，今天没有想做你就停下来，这样就好，然后就在里面。所以，嗯，大部分旁边在安慰的人都会说，你就怎么做你就可以怎么样，说的是很简单，但真的碰到那件事情的人，嗯，没有很容易，很难，其实很不容易，嗯，对，所以需要支持系统。
0: 像你刚刚有提到宗教，嗯，我认识好几个，就是生命中遭逢巨变的人，最后还是从宗教中得到力量。对，嗯嗯。嗯嗯那我那时候是很幸运，我有一个好姐妹，她当时在那一整年，每天陪我到晚上十二点，哦，我才回家，就是累到睡觉。嗯嗯嗯。隔天早上起来，她继续陪我。嗯，对她后来有跟我讲说。他也经历过这样子的事情，嗯，他知道这个过程其实讲什么都没有用的，就是陪伴，
2: 对，只能陪伴，让他
0: 知道就是不管怎样，旁边都有个人陪着他，嗯嗯嗯。然后他后来也有跟我说，他陪我陪到月经都乱了，嗯，就是
2: 他其实是体，你那时候不会注意到吗？
0: 对，我就没有想到这个，嗯就是、因为你
2: 在那个痛
0: 苦里，对。然后当他跟我讲这个时候，其实已经是快要一年后了，嗯、所以。我后来发现这样子生活不行，之后我才整个扭转了我的状态。嗯嗯嗯，对嗯
2: 。所以戴瑞有没有
1: ？有啊
2: ，你有经历过？亲人对，有啊。嗯
1: 、呃，你们刚刚讲的我蛮认同的，就是
2: ，
1: 会勾起我那个时候的回忆。那时候我需要别人的就是一种同理跟陪伴。但我朋友当然他们是为了我好，讲一样的话。嗯，他会说：“我也遇到过，你看我都走出来了，你一定可以的。”嗯，我那时候感觉起来好像是我知道脑袋里面知道他鼓励我，但是我的心情，我的心情没有被照顾到，没有被接住。我要的是可以接住我的人，因为我自己已经接不住我自己了。嗯，我往下坠落了，嗯、有一个人可以把我捧着。把我心捧着，不要掉那么快，让我可以撑在那个地方。所以那个时候我做一件事情，就是我每天回家的时候，因为那个时候我跟我弟住一层嘛，一个人，我电灯不敢看太亮，我只能开家里的两盏的其中一盏。我一个人坐在沙发椅旁边窝着，我的窝着方式不是坐着哦。
2: 我把两只脚
1: 缩对缩在我的椅子上面，我缩在那个地方，那我就不能动了。那我就开一瓶红酒，慢慢喝。我没办法吃饭，我只能喝酒，因为我知道喝酒可以麻痹我的想法，麻痹我的难受，可以让我跳开我的思绪，不要再想这个事情。我也只能靠。喝酒来放空我自己，慢慢喝。然后我弟回来的时候，我就抓着他乱聊一通，找他陪我喝酒。我不知道我能干嘛，我那个时候只能麻痹，我只能让我在好像活在另外一个空间里面，让我用一个我不是正常的方式来对待我自己，跟对待我自己的生活。那是我。唯一能够选择我那个时候的方式，
0: 嗯
1: ，我回过头来，我知道那不是一个好的方式，那不是一个正常的方式。但是当下的我没得选择，我也不会选择，我也不知道该怎么选择，那是我唯一的方式。
2: 嗯,嗯所以我，我我我有时候常常会说，假如这个人真的要做一个疗愈师，或是想要做一些帮助别人的事。我常会说，这一群人他会经历过。我我我会讲，那叫刀疤天使，就是水里来火里去，身上留了很多的伤，然后自己尝试的出来。经历过越多，了解越多，就能比较容易能理解现在的他所遇到的人发生了什么事。所以大部分其实真的需要就是陪伴，而不是积极的去做些什么。所以今天会讲这个部分，就是我们想要告诉大家，就是说，当你发生了，如果你身边有发生这件事，首先就是先吃水，有人陪伴，有人支持，不要在当下下很重大的决定。然后
1: ，我想分享一个部分，嗯。我之前在咨询的时候啊，嗯，呃，我遇过一个情况，我自己在早期的时候
2: ，你说你被咨询吗
1: ？没有，我咨询别人
2: 。哦，你咨询别人？对
1: ，咨询别人。嗯。然后呢，在过程当中，他讲他难受的事情，嗯
0: ，
1: 也是跟他的亲人故事有关，嗯。我在听的过程当中，我就接了一句话，我跟他说：“哦，我可以理解，嗯，我了解，嗯。”他马上回我一句话，嗯，他说：“你不了解，你不是我。就算你有亲人去世过，但是你不是我，你无法知道我有多痛。”嗯，我当下被震惊住了，我第一次遇到这样的状况。我在想，是我不是他，嗯，就算一样，我们的一样的亲人离开的时候，我们的感受是完全不一样的。对啊，所以我当下我跟他讲，很抱歉。我只想让你知道，我跟你站在一起。他跟我说：“你跟我在一起的方法就是听我说，我需要你听我说，因为我知道，我信任你，你能够接住我。所以，当我们扮演一个聆听者的角色，当我们有这样的好朋友，他要离开的时候，他们愿意跟我诉苦，代表他信任我，绝对信任我
2: 。对啊。”
1: 我觉得我以我的经验来讲，我给了一个小小建议，就是我能扮演最好的就是一个，我听他说，嗯、聆听他说，我们不是站在一个高的位置告诉他你该怎么做。嗯嗯，对，我们无法告诉他该怎么做。嗯，就算我们自己遇到了，我们也不希望别人告诉我们该怎么做。我们能扮演的就是，我听你说，听你说，我的肩膀让你靠，你需要拥抱的是我，给你一个。最大的拥抱，告诉你我在这儿
0: 。前阵子我还记得是七月十一号那一天，嗯，晚上我很喜欢的一只狗狗叫大大，嗯，它是连环泡有芒果这个粉丝页里面他们家里头养的狗狗叫大大，它好像是那段时间不小心吃到了就是刚喷完除草剂的那个土，嗯、所以它命危。然后那一天 ，Jessica 很忙，我边哭边传讯息跟 Jessica 说：“我很喜欢的狗快走了。”嗯，其实它不是我养的，我只是从它出生开始就一直 follow 它到现在。然后 Jessica 那时候他并没有嘲笑我，我我一直觉得 Jessica 的周围出现的人都是人生故事非常不容易的人。嗯然后有时候我都会想说，我跟他问一只狗狗，他会不会瞧不起我？可是 Jessica 他是很认真的，知道我很难过。然后接着他去看了那个狗狗的时间线之后，他跟我说他会住院几天，之后不会有事的。我突然间就被安抚了。刚赖瑞在讲的时候，我就会有一种，嗯、呃，让眼前的这个人
2: ，嗯，
0: 选择他要的方式。而且让他知道，我们都就是随时能够接触他的那个方式去陪伴他。嗯，因为我有遇过那种，我告诉他说我现在很难过，什么事情，他会跟我说你那哪有什么，我都比较惨吧。然后接着我就变成好像在比说谁更惨的那一种时候，其实我完全没有办法得到那个出口之，之后我反而更火大。嗯，对，所以我其实觉得在陪伴过程中。如果能够遇到像我自己的那个朋友，或是像 Larry 跟 Jessica 这样子，他们是理解大家其实，在走的那个过程，嗯，没有比较，他就是现在那个最重要的、嗯、的这个方式的陪伴，是我觉得最好的。
1: 嗯，而且我要讲的是，一定要允许自己难过，不要跳过。嗯，每个难过，每一分每一秒，都会让我们真的经历在内在里面长大。不见得我们在未来的经历的时候，我们能够安然度过。但最起码，它可以让我们茁壮，在我们面对人情世故的时候，或是生离死别的时候，可以更完整的、更同理的、更全然的去面对这个事情，对我们生命当中会长出我们的智慧，来面对所有的一切。嗯，感觉好像我在做结尾哈、哦。
2: 对啊，就是，嗯，对啊，真的是这样
1: 。我觉得很大重点在于陪伴、嗯、聆听、同理、接住
0: 。嗯。另外，如果大家都还在陪伴中的话，珍惜周围的人，嗯，珍惜我们一直以来很有感情的人，因为。万物皆有时，我们能够做的是不要留下遗憾。嗯
1: ，如果正在经历这样的伤痛的人，不要急着让自己跳出来，不要说一两个月我就必须要跳出来，完全全心面对我现在的工作生活，这不见得是一个健康的方式。每一滴眼泪里面都有一个故事，允许自己眼泪让它流出来，每一个眼泪都是一个故事。让自己的眼泪来灌溉自己，让自己成长茁壮。谢谢各位，那我们下次见喽。嗯
0: ，拜拜，拜拜。拜拜